0: Out of memory, על תוכנה, טכנולוגיה ומה שביניהם. ברוכים הבאים לפרק מספר 9 של Out of memory. אני מיכה קאופמן. אני עופר זליג. מיכה, שמת לב שאנחנו עוד מעט סוגרים עשרה פרקים של הפודקאסט שלנו? וואו וואו. לא, האמת לא שמתי לב, אבל יפה לנו. עשרה זה יפה, אני זוכר שרן תבורי אמר פעם שעשרה פרקים זה בדיוק הקו הזה שבין טוב אני מתחיל ואני לא כל כך יודע איך זה ימשיך ו- ואז מגלים שזה קצת קשה להתחייב עם הזמן של הפודקאסט לבין, אתה יודע, אם עברת את עשר פרקים אתה כנראה בסדר וממשיך עם האינרציה, זה, זה יפה. כמו שנה לניסויים. <laughs> כן, משהו כזה. אולי נעשה איזשהו מטה פרק בפרק הבא, בפרק 11 שאחריו, על החוויות שהיו לנו, על הדברים הטכניים, ה- טכניים, נראה. בכיף. זה רעיון לחשוב עליו. כל מיני הרפתקאות, איך, איך בעצם הגענו ליותר מאזינים. היה איזה בחור מצחיק בטוויטר, שיודע מה, הוא קורא לעצמו אולי בצדק, אולי, לא יודע. מומחה לקריפטוגרפיה, שנכנס איתנו לאיזשהו ויכוח פלספני, כי כתבנו ציוץ בתגובה למשהו שהוא כתב על RSA, ונתנו משהו קונסטרוקטיבי על RSA, והוא לא אהב שעשינו ריפליי לציוץ שלו, ואז נכנס לכל מיני התפלספויות. יישמע חלק קטן מהפודקאסט שלנו, הוציא דברים מהקשרם, אמר משהו לא נכון, בעצם, בעיקלי, משהו שהוא לצחוק עלינו שהוא, שהוא פשוט לא נכון, זה לא מה שהיה, בפרקים על תולדות ההצפנה. התוצאה היא שהאזנות קפצו לנו מאוד באותם יומיים בערך שהיה את ההתדיינות הזאת בטוויטר, אז כנראה, אתה יודע, כמו שאומרים, פרסום שלילי זה, זה עדיין בסדר, כל עוד מהעיתים את השם שלך נכון, אז סבבה. Okay. ו... כן, והיה את המצעד של Geektime, מצעד הפודקאסטים, לא נכנסנו אליו, למעשה לא נכנסנו אפילו לבחירות עצמם, כי בפרילימינרי לא הגענו לרשימות, ומקווה ששנה הבאה כבר כן ניכנס, אבל uh, בגלל שגם uh, לואו בטרי לא נכנסו ולא זכו, סליחה, נכנסו להצבעה אבל לא זכו, זה מנחם אותי שכנראה ההצבעה היא יותר אקראית ממה שאנחנו חושבים. Uh, מה שכן, מה שכן, היה בחור, בגיק טיים, שהגיב והזכיר אותנו, את Out of Memory, הוא כנראה הגיב שם ראשון לכתבה, או לא יודע מה, והוא קיבל המון up votes, המון אנשים שראו את Out of Memory, כי הם בעצם ראו כתבה שכנראה הייתה ארוכה עם המון פרודקאסטים, הלכו לתגובות, ראו אותנו, אהבו את זה, וגם זה הקפיץ אותנו מאוד. באותו יום שיצא הסקר הזה, נדמה לי 31 בדצמבר, באותו יום-יומיים-שלושה, ממש ראינו בסטטיסטיקות קפיצה גדולה בהאזנות, אז וואלה, מעולה. כן, תמשיכו להאזין לנו. תמשיכו להאזין לנו, בהחלט. אז אופר, מה בפרק היום? האם גוגל שוב מנסה לשבור לנו את האינטרנט?
1: If you can't beat them, join them. קנייה סופית של מייקרוסופט במאבק בינה
0: לבין כרום. למה כל מתכנת צריך להימנע מהתעסקות ידנית בנושא טיימזונס? נתקלתי בימים האחרונים בפוסט בקבוצת JavaScript ישראל בפייסבוק שכתב גיא ברי ומה שהוא כתב זה נראה שכרומיום עוד פעם שוברים לנו את האינטרנט או מי מנצח במשחק של מי שובר את האינטרנט מהר יותר. ולפני שאני אגיע ללמה כרום שוברים את האינטרנט קצת מה הרפרנס הרפרנס הוא ש... לאורך שנים היה את אינטרנט אקספלורר, שהרשה לעצמו לעשות מה שהוא רוצה, להמציא דברים כי הוא שלט בשוק, היה דומיננטי בשוק הדפדפנים. אחר כך הגיע חרום, חרום אמר לכל העולם, לא, אנחנו צריכים להתאים לסטנדרטים, נורד הגל ודחף לתקינה ול W3C, ו- ובזכות זה האתרים נהיו הרבה יותר סטנדרטים והרבה פחות כאב ראש, של התאמות בין, בין, דפ- בין דפדפנים שונים. שזה דבר טוב. נכון, של לגרום לדפדפנים שונים לעבוד. ועכשיו כשכרום הפכו להיות הדפדפן המוביל, אז
1: הם מרשים לעצמם פתאום לחטוא באותו חטא שמייקרוסופט בזמנו חטא, ולהתחיל קצת לשבור את הסטנדרטים. ובדיוק במה שהם האשימו
0: את מיקרוסופט הם עצמם עושים. נכון, עכשיו כשאומרים לשבור זה דיון פילוסופי מתי זה לשבור ומתי זה רצוי. אז לדוגמה אחד הדברים שהם באמת שברו בצורה די אלימה למרות שזה עוד לא נגמר אבל הוא מאוד רצוי, הוא הדחיפה של גוגל, כרום, של גוגל בעיקרון, לשימוש ב-HTTPS. הם אמרו שלאט לאט עם התקדמות הגרסאות של חרום, אתרים שהם לא HTTPS, אה, תהיה בהם אזהרה שהם לא מאובטחים, והאזהרה תהיה יותר ויותר דומיננטית, עד רמה שאנשים אה, יגידו מה זה, האתר לא עובד טוב, אבל זה נעשה בהדרגה כדי לתת למתכנתים ולאנשי הדאב אופס זמן להתארגן ולהפוך את האתרים ל-HTTPs. בזכות זה, רוב האינטרנט היום מאובטח, שזה שינוי טוב. כן, אבל זה לא שינוי, זה לא שבירה, זה,
1: זה פשוט הם הכריחו את האנשים, שמו סימן אזהרה, אז כולם עברו, אבל הם לא
0: שברו את, ה, את הסטנדרטים. זאת גם שבירה. זאת שבירה כי בעצם, אתה יודע, בן אדם ראה אתר וזה היה נראה בסדר, והוא בא כמה גרסאות אחר כך והוא חושב שהאתר שבור, אוקיי? מה זה האתר? זה לא התוכן ב-HTML, במקרה הזה זה השורה של ה-URA למעלה, אבל, אבל זה שבירה, אבל הם עשו את זה בהדרגה וזה היה רצוי. לא כל דבר שהם עושים רצוי, אני לא זוכר כרגע דוגמאות לדברים שהם עשו ששברו, אבל, אבל הנה, היום אנחנו מגיעים לדיון על ההצעה הבאה שלהם, שחושבים שהיא שוברת, אני נכנסתי וראיתי אותה בפרוטרוט, ספוילר, אני חושב שזה שינוי רצוי. מה ההצעה? ההצעה היא של בחור בצוות של כרומיום בשם יואב וייס, אני חושב שהוא ישראלי, והוא הציע להיפטר בהדרגה. מההדר של היוזר איג'נט. Wow. מה זה ההדר של היוזר איג'נט? כל בקשה שלנו, של הדפדפן לקובץ בשרת, לקובץ html, או לתמונה, או לסקריפט, או לכל דבר אחר, יש לה באופן אוטומטי הדרים שנשלחים עם הבקשה. הקוקיז, השפה של, של הדפדפן, כל מיני דברים כאלה. אחד מהם הוא היוזר איג'נט. אז מה הם, רוצ... מה הם מציעים? מה הם רוצים לעשות עם זה? לבטל את זה? כן, הם מציעים לבטל. עכשיו ככה, ה-user agent הוא דבר מ... מקדמת דנא, משחר ימי האינטרנט. הוא התחיל באמת עם שם של דפדפן וגרסה, ואולי מערכת הפעלה, אבל נוצר מצב שדפדפנים היום משקרים לגבי הזיהוי שלהם, מוסיפים כל מיני שמות של דפדפנים ב-user agent הזה, שאין לו הגבלת אורך, והוא יכול להיות ארוך מאוד, והוא ארוך מאוד בהרבה מקרים. ומוסיפים דברים כדי שאתרים שעושים סניפינג של היוזר אייג'נט, ובהתאם לזה מנסים להבין איזה דפדפן יש לך ומה היכולות שלו, יחשבו שיש יכולות מסוימות. אז לא מספיק להגיד אני אינטרנט אקסלואר, או אני חרום, או אני נטסקייפ, או... שהיה בזמנו, ועכשיו פיירפוקס, הדפדפנים האלה הוסיפו עוד ועוד מחרוזות, כמו לייק uh, גקו. Like או למשל דפדפן אג' uh, שאומר על עצמו שהוא כרום בגרסה מסוימת, או כל מיני דברים עתיקים כמו k html, כל מיני דברים מוזרים, וזה די מגוחך. וזה מגוחך גם כי אותם דפדפנים משקרים ומה אה? הקטע, אבל זה גם בעייתי כי אותם uh, אתרי אינטרנט, שרתים שמנסים לעשות סניפינג ולהבין מהיוזר אג'נט איזה דפדפן זה, גם מסתבכים באמת עם כל ה... עם כל הטקסטים הנוספים האלה, וגם לפעמים פשוט שוברים ומפרסרים את זה, מזהים את הטקסט לא נכון ומגיעים למסקנות שגויות. Hey, רגע, אתה מדבר על זה גם שמשתמשי קצה יכולים פשוט
1: לזייף את ה-user agent שלהם על ידי שנכנסים לדב טולס של הכרום ומחליפים איזה או דברים כאלה, או שאתה מדבר על מה שהדפדפן עצמו שולח?
0: לא, מה שהדפדפן עצמו עושה, אם משתמשים עושים את זה, זה כבר לא... אם משתמש ומפתח משנה את זה לצרכים מסוימים, זו, זה לא העניין. אני מדבר על השימוש של המסות. עכשיו, סתם דוגמאות. יש דפדפן, אני לא משתמש בו, הבנתי שהוא די פופולרי, יש לא מעט אנשים שמשתמשים בו, בשם ויוולדי. ויוולדי מבוסס על כרומיום, כידוע, כרומיום הוא המנוע הרינדור שכרום משתמש בו. וויוולדי בנו דפדפן שאמור להיות עם יכולות יוזר אינטרפייס הרבה יותר טובות מסביב לדף המרונדר. לא משנה, וויוולדי גילו שאתרים מסוימים, אפילו שהם משתמשים בכרומיום סטנדרטי, לא עובדים טוב. מזהים אותם כוויוולדי, ולכן פתאום הסמן לא נמצא במקום הנכון, או שהבן אדם מקבל הודעה שהוא צריך להשתמש בכרום, וזה אילץ את וויוולדי. לוותר על לזהות את עצמם ביוזר אייג'נט כוויאלדי, ובמקום זה לזהות את עצמם ככרום ממש, אחד האנשים הראשיים בוויאלדי יצא באיזשהו סרטון יוטיוב מאוד כזה <laughs> מתוסכל שאמר אנחנו נאלצים לשקר, כדי לגרום למשתמשים שלנו שהאתרים שלהם יעבדו כמו שצריך, הם ממש הראו, הנה הוויאלדי שלנו, הנה אתר, שבור. אני הולך משנה את היוזר אייג'נט, אני על אותו ווויאלדי, פתאום האתר לא שבור. זה בגלל התנהגות uh, שבורה של שרתים. אוקיי, okay, אז מה הפתרון? תבטל לגמרי את
1: ה-user agent, אז לגמרי צריך אותו, אבל מכל מיני סיבות. לפעמים כן, האתר צריך באמת uh, להתנהג אחרת, אם אתה גולש ממדפדפנים שונים, כדי שתראה את זה כמו שצריך. אז אתה חייב לשים איזה משהו. יש איזו מטרה טובה בסופו של דבר ל-user agent.
0: כן, אז מה שהוא מציע לעשות בהצעה שלו, היואב וייס הזה, הוא לשנות את זה לתקן אחר חדש שהם ממציאים, שנקרא UACH, שזה user agent client hits. איזשהו negotiation כזה שאני לא אכנס לפרטים שלו שבו השרת מבקש מהדפדפן דברים מסוימים שהדפדפן יגיד לו ואז גם נחסך כל המחוזת הארוכה הזאת שעוברת בכל request שיש. וגם המידע הזה שיגיע, יגיע בצורה של שדות מסודרים ולא איזשהו פרסינג כזה של טקסט שיכול להצליח ויכול לא להצליח ב... על ידי השרתים. כשאני אומר יכול לא להצליח, זה שאפילו יוטיוב בעצמם שברו את הפרסינג הזה. בגרסה מסוימת של פיירפוקס, יוטיוב לא מציג את נגן הוידאו הנכון. סתם כי הוא מזהה לא טוב את הגרסה. הוא לגמרי יכול, אבל הוא לא עושה את זה, וזה גרם לפיירפוקס להכניס איזשהו פאץ' שמזהה את עצמם כגרסה אחרת רק בשביל שיוטיוב יעבוד, זה הזוי. אז זאתי הצעה. האמת היא הצעה מגניבה. זה גם
1: יחסוך לנו את העבורה אולי כי במקום לשלוח את כל הפרטים על המערכת הפעלה ועל הדפדפן ועל הגרסאות נשלח רק מה שאתה מבקש וגם יהיה איזושהי תבנית קבועה ולא כל אחד יעשה מה שבא לו.
0: אני די מסכים עם זה זה שבירה אבל שבירה שאני חושב שהיא רצויה אני מקווה שהם עושים את זה בדיאלוג עם קהילת האינטרנט. אבל באמת זה לא חייב להיות שבירה זה יכול להיות שיתמכו
1: גם בשיטה הישנה וגם בחדשה. את האתרים ימשיכו. כן, אז
0: בהתחלה זה יתמוך גם וגם, יש גם את הפקודת JavaScript של ה-navigator נקודה user agent שהם רוצים לעשות לדפריקיישן, אז אתה יודע, דפריקיישן זה ממשיך לעבוד, אבל ב-DevTools למפתחים, יש איזו הודעה כזאת של אקסלמיישן מרק צהוב שאומר שזה דפריקייטד, כאילו תדע לך שבעוד כמה גרסאות זה יפסיק לעבוד, אז תהיה ערוך לזה מעכשיו. הם ממש מתארים שלושה שלבים, או יותר, של גרסאות של כרום, שבהם זה יהיה לאט לאט. Deprecated יותר ויותר עד שזה יפסיק לעבוד בתהליך של שנה או משהו כזה. מה שיפה בזה, ויפה זו שאלה פוליטית, זה שבגלל שכרום הדומיננטי יפסיק לתמוך בזה, זה באמת ייאלץ אתרים להפסיק להשתמש ב-user agent, בסניפינג שלהם. עכשיו למה זו שאלה פוליטית? כי עוד פעם, זה קצת לא פייר, זה פתאום כרום מחליט לעשות את זה, כרומיום. ולא קהילת האינטרנט כולה, קהילת מפתחי הדפדפנים או ה-W3C. אז מה יהיה? ימים יגידו, אבל בגדול, אני חושב שהשינוי הזה מאוד רצוי ו- ומאוד חיובי, ו- ויגרום לנו להיפטר מאחד מ- מ- משרידי האינטרנט של שנת 94-5, מתי שהתחיל האינטרנט.
1: יפה, אני מסכים. וידאו משעשע בערוץ יוטיוב שנקרא computer file של בחור מאוד נחמד שמסביר בצורה עיתולית כל מיני בעיות במחשב. ובוא אני עופר יציע לך כאן הצעה שמבוססת על סרטון חמוד שראיתי אצלו. נגיד עופר אתה כמתכנת צריך לקבל משימה פשוטה להגיד לי כמה זמן עבר בשניות מתאריך מסוים בעבר. אני מזין לך תאריך, אתה תחזיר לי תשובה כמה
0: שניות עברו מאז עד היום. נשמע בעיה? לא, זה לא כל כך בעיה, אני פשוט מפחית, נכון? נתת לי תאריך עכשיו, או סליחה, אני יודע מה התאריך עכשיו, אתה נותן לי תאריך בעבר, אני עושה הפחתה, זה לא כל כך קשה של uh, ימים, שעות וכן הלאה, אני כן צריך לקחת בחשבון, אתה יודע, שלא בכל חודש יש uh, את אותו מספר ימים. כן, כן אתה יכול uh, לעשות לפעמים הפחתה. לפעמים לעשות חשבון איך פברואר, אבל כן, הפחתה שכזו.
1: אז אופיר, איך נראית התוכנה שלך הזאת? נגיד, מה יש בה?
0: אז אם יש בה איזשהו ממשק משתמש, אני מתאר לעצמי שאני נותן לך לבחור את התאריך שאתה רוצה לבחור ממנו, ועד איזה תאריך, או אתה יודע, תוכל להגיד עד עכשיו, ואני אעשה איזושהי הפחתה אלגברית של uh, ימים, שעות, דקות, שניות וכן הלאה.
1: מגניב, לא בעיה, נכון? לא נשמע לי בעיה. עכשיו אז אני טיפה אסבך לך את זה, עופר, כי התקשרו לקוחות ואמרו שהתוכנה הזאת עובדת מצוין, אבל... אין בחישוב של אזור זמן, כשאני מכניס בתוכנה שלך את השעה והתאריך, ואני לא אומר באיזה אזור זמן, אז התוצאה היא לא בהכרח נכונה, כי אם השעה והתאריך האלה שהכנסתי היו ביפן או בארצות הברית, זה משנה את כמות השניות שעברו עד השעה עכשיו בישראל.
0: אה, אתה מדבר על מצב שבו התאריך מקור ותאריך יעד הם לא באותם אזורי זמן? כן, למשל. אוקיי, אז אני אוסיף ליד הדרופדאונים. אפשרות לבחור uh, זמן שבוא נגיד הוא בין מינוס 12 לפלוס 12 בקפיצות של שעה ואז אתה בעצם מכסה את כל היום.
1: מדהים, שכללת את התוכנה שלך אבל אז עופר קיבלנו תלונה, יש מדינות שעובדות עם חצאי שעות, למשל... מה אתה רציני? Eh, לגמרי, למשל סאוט אוסטרליה, באוסטרליה, eh, יש שם טיימזון שהוא עם חצאי שעות. אוי ואבוי ואני גר במלבורן ולא ידעתי את זה. הנה אתה רואה השכנים שלך ליד יש להם שעון
0: עם uh, שעה ממך. מה אתה אומר? רגע וזה רק פה בסארס אוסטרליה או כאילו? לא יש עוד מדינות
1: יש עוד מדינות עם חצי שעות.
0: אוקיי. Okay. זה, זה פופולרי? לא ידעתי שהדבר הזה כל כך נפוץ.
1: לא ממש פופולרי אבל יש מדינות שהטיימזון שלהם יחסית ל-GMT, לשעון העולמי UTC הוא בהפרש של. של x וחצי שעות
0: מעניין טוב בסדר אז זה לא יהיה מינוס 12 פלוס 12 באסל המשתמש אבל אני אכניס אה, גם חצי שעות לזה לדרופ דאון. מגניב זה גרסה חדשה של התוכנה שלך עופר היא רצה קצת זמן אבל אז
1: התקשרו מנפאל עופר נפאל יש להם רבע שעה קדימה מה? אתה
0: <laughs> <laughs> רציני? Okay. יש מדינות עם רבעי שעה מה זה המצאה הזאת למה הם עושים את זה?
1: ממש לא יודע אבל השעון שלהם הוא x ורבע שעות אוי,
0: טוב אוקיי אכבדת עליי סתם לא אכבדת עליי כי מבחינתי זה שינוי בלולעת פור אבל אכבדת על המשתמש אז המינוס 12 פלוס 12 יהיה בקפיצות של ריבי שעה. מדהים עופר אבל יש מדינות
1: שהם באותו טיימזון אבל אבל מחליפים שעון. בין קיץ לחורף בזמנים שונים למשל ישראל ומצרים אנחנו שנינו בפלוס 2 בטיימזון אבל אבל זה קשור לחישוב כמה שניות עברו כי אם השעה שהכנסת היא בדיוק כשעבר משעון חורף לקיץ ובישראל זה לא אותו דבר כמו במצרים אז זה לא משנה שאנחנו פלוס 2 ושנינו אנחנו יהיה הבדל של שעה אז זה לא, 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 לא מספיק להכניס רק טיימזונים לתוכנה שלך.
0: אוקיי, okay, אז אני אכניס uh, במקום מינוס 12 פלוס 12, נעשה את זה יותר uh, יעיל נגיד למשתמש, נכניס רשימה של מדינות, ובכל מדינה אני יוצא מוויקיפדיה מתי מחליפים לשעון קיץ וחורף, ובהתאם לזה ישנה את החישוב שלי של, המה, של הכמה זמן עבר מתאריך לתאריך או משעה לשעה.
1: יופי של עדכון גרסה, אבל יש בעיה קטנה עופר. יש מדינות יש להם כמה אזורי זמן למשל ברוסיה יש 11 אזורי זמן רק ברוסיה. 11 אזורי זמן? אזורי... Wow, כן, האמת אה, היא שזה
0: הגיוני רוסיה היא מדינה כל כך גדולה ומבחינת הקווי גובה כן.
1: אפילו יש סטייט בתוך ארה״ב יש להם שתי טיימזונס באותו סטייט. סטייט
0: אחד עם שני טיימזונס מה אתה אומר?
1: אורגון למשל כן יש להם שתי אותו סטייט בארה״ב ויש להם שני טיימזונס. יואו
0: איך סיבכו את החיים. סיבכו קצת.
1: אז uh, לא טוב לעשות, uh, לבחור רק מדינות.
0: אוקיי, okay, אז אני צריך להוסיף דרופ שאם בחרת מדינות מסוימות, קאנטריז מסוימים, בתוכם אתה תוכל, יהיה דרופ דאון שייתן לך לבחור גם אזור באותה מדינה, זה הרבה יותר עבודה בשבילי, אבל אני מניח שאני יכול לעשות אותה. אתה תבחר גם את האזור הספציפי, וגם קודם... אמרנו שאתה תגיד לי מתי אותה מדינה או אותו אזור מחליפים שעון קיץ חורף, אני אקח גם את זה בחשבון. וכשיגיע קיץ, נזיז שעה קדימה.
1: כן, עופר, אבל מה זה קיץ? כשבחצי כדור הארץ הצפוני קיץ, בחצי כדור הארץ הדרומי חורף. אתה יודע שבישראל חורף באוסטרליה
0: קיץ, והפוך. אוי, אוף, למה לקחתי את זה על עצמי, את ההתחייבות הזאת? וואלה, זה הרבה יותר מסובך ממה שחשבתי. טוב, תן לי את רשימת התאריכים. שכל מדינה מזיזה לשעון חורף קיץ, ותן לי את רשימת הטיימזונס של כל מקום, ואני אסדר לך הכל.
1: אוקיי, אז זה נשמע פתרון אה, נחמד, זה עובד, אבל עופר, אה, התקשרו עכשיו מסמואה, יש אי קטן כזה, סמואה, תסתכל במפה בחיי, הודיעו שם שדילגו על יום.
0: מה? דילגו על יום, דילגו על יום בתאריך הלועזי, הקלנדר, הגרגוריאני. לא עכשיו, בתאריך 29 לדצמבר 2011,
1: הם החליטו לדלג על השלושים בדצמבר ולעבור ישר לשלושים ואחת. לא היה שלושים בדצמבר, היה 29 ואחרי 29 בא 31 בדצמבר, זה היה בשנת 2011. הם אמרו שזה עוזר להם במסחר עם אוסטרליה. כי הם, במקום שהם יהיו ממש ממש מאחורי GMT, הם פתאום יהפכו להיות ממש לפני GMT.
0: אה, הבנתי את הם זה. אז דילגו זה... על
1: יום אחד בשנת 2011, חד פעמית, ואתה, אם אתה יכול, בבקשה, עופר, תכניס את זה בחשבון, בבקשה, כשאתה מחשב כמה שניות עברו מתאריך בעבר, אז אם בחרו תאריך בסמואה, אתה צריך בבקשה לקחת את זה בחשבון כשאתה מחשב כמה שניות עברו מהתאריך בעבר, כן? אם, אם זה לפני 29 בדצמבר
0: 2011. וואי, בא לי למות <laughs> מה
1: לא מה פתאום הרבה פעמים יש מדינות ששינו את התאריך שלהם במעבר משעון שעון קיץ לחורף. אתה חייב להחזיק מאגר היסטורי של כל מדינה לא רק מה היום מתי קובעים אצלהם תאריך קיץ וחורף אלא מתי כל הזמן בהיסטוריה הם שינו קיץ חורף כי אחרת איך תדע כמה שניות עברו מתאריך בעבר יתכן שבאותה שנה שבן אדם מזין אצלך בתוכנה באותה שנה המדינה החליטה ששעון קיץ חורף שלה שונה ממה שהיום הקיץ חורף שלה. אז אני פשוט אעביר לך עופר רשימה של כל הזמנים של מעברי קיץ וחורף בכל מדינה ולאורך כל ההיסטוריה. ואתה תכניס את זה לחישוב לפי השעון בתאריך שבן אדם בחר במדינה שהוא בחר. ואז תדע אם זה היה קיץ חורף באותה תקופה.
0: אוקיי, okay, ואני צריך כל הזמן למשוך רשימה מעודכנת, נכון?
1: ברור, כן. אה, אבל שים לב עוד משהו עופר. בין שנת 1940 ל-1945 אנגליה הכפילה את שעון הקיץ שלה. מה זה? מה זאת אומרת הכפילה? כן, הם החליטו ששעון קיץ מוסיף שני, שעתיים ולא שעה. קח את זה בחשבון אבל רק בין 1940 ל-1945 ורק בבריטניה. בסדר? אה, אבל עוד משהו אופן, רגע לפני שאתה תגיד לי שאתה עושה את זה, קח בחשבון שזה לא חל על מי שגר בגריניץ'. כי מי שגר בגריניץ' זה הרי מה זה המשמעות של GMT. אז רק בשאר בריטניה בבקשה. וואלה, נכון. בגריניץ' זה הזמן אפס, בעצם, נכון. כן אז מי שגר בשאר בריטניה בין 1940 ל-1945 כשהגיע קיץ הם הוסיפו שעתיים ולא שעה. רק בתקופה הזאתי. אבל תבדוק בבקשה גם האם אירלנד נחשבת כבריטניה לעניין הזה בשנת 1940 או לא זה כמובן משפיע על החישוב שלך כן?
0: אוי ואבוי וואי סיוט הרגת אותי עם זה. טוב בסדר אין בעיה סבבה אני כאילו יש בעיה אבל עדיין זה פתיר. אני אמשוך פעם בחודש רשימה מעודכנת משרת שמחזיק מידע על כל השינויים האלה, סבבה? אה, לא, 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 מה פתאום פעם בחודש, לא עופר.
1: אה, לא טוב, אתה צריך למשוך את המידע הזה כל הזמן של התאריכי שינוי. כי הנה למשל, בשנת 2013 בלוב, הממשלה הודיעה רק שלושה ימים לפני המעבר לשעון קיץ, שהשנה אין שעון קיץ בכלל. הוא מבוטל. זה רק ב-1913, אבל הודיעו את זה שלושה ימים לפני שהגיע שעון הקיץ. אז uh, אתה צריך למשוך את הרשימה הזאת עופר כל הזמן
0: לא פעם בחודש. אתה רציני אבל רגע אפילו ווינדוס עד כמה שאני יודע לא מושך את הרשימה הזאת כל יום הוא מתעדכן פעם באיזה חודש.
1: כן נכון זה בש... באמת בשנת 2013 בלוב כל המחשבים לא היו מכוונים נכון. הממשלה בגלל שהיא רק שלושה ימים קודם לא היה לווינדוס זמן לעדכן את עצמו בפאץ'. אז uh, במשך חודש בערך כל המחשבים בלוב לא היו מכוונים נכון בשעה. רק אחרי חודש המחשבים הסתדרו ב- ב- ב-
0: ב- אז אני הולך לעזוב הכל, אני אקבל קבצים ענקיים של מאות מדינות, מאות אזורי זמן וקאונטיז וסטייטים בתוכם. לאורך מאות, מאות שנים. לא, לאורך מאות שנים, כן. לא יודע אם מאות, אבל כן, נגדיר כמה, עוד. נגיד במאה מאתיים שנים האחרונות, עם כל שינויי הזמנים שלהם, והשעוני קיץ וחורף, והשינויים הפוליטיים ומה לא, מאות אלפי שורות קוד, סבבה, לא אומר שחשבתי שזה יהיה איזשהו תכנות מהיר, זה כנראה לא, זה ייקח לי קצת זמן. אני אקודד הכל ואני אמשוך עדכון של הרשימת שינויים הזאת כל יום, סבבה? 아, לא טוב עופר, uh, התקשרו מהרשות הפלסטינית בגדה, מסתבר
1: שחלק מתושבי הגדה משתמשים בשעון ירדן וחלק בשעון ישראל, uh, לא כל התושבים בשעון ישראל שם. מה?
0: וואי, טוב, את זה, אני... את זה אני כבר לא יכול לתכנת, זה כבר מוגזם. אני אכתוב משהו, מה שאני אכתוב זה מה שיש. טוב
1: אופי רגע אבל רגע קיבלנו טלפון מהיסטוריון אחד הוא השתמש בתוכנה שכתבת והוא טוען שלא עובד. הוא הזכיר לנו שבמאה ה-18 עברו מלוח השנה היוליאני ללוח השנה הגאורגיאני ואז איבדנו שלושה שבועות שפשוט אה, לא היו. קפצנו שלושה שבועות קדימה במאה ה-18. אתה יכול להכניס את זה לקוד?
0: <אח> אני חושב שאני יכול אבל הקוד כבר נהיה ספגטי בטירוף. אני חושב שבטווח תאריכים הספציפי שתגיד לי. הזיזו שלושה שבועות קדימה ולא נספור אותם כשניות שחלפו סבבה זה זה כמו שאמרתי זה הרבה יותר ספגטי קוד אבל זה יעבוד. אה, אוקיי עופר אוקיי, אוקיי, אבל רגע קיבלנו
1: טלפון מהיסטוריון רוסי אחד תודה על השינוי שעשית אבל אה, הוא אמר שהם עברו ברוסיה ללוח שנה הגיאורגיאני רק במאה ה-20 ולא במאה ה-18 כמו שאר העולם אז השלושת שלושת השבועות האלה שאתה מזיז שאתה מבטל. תלויים במיקום של האיש אם הוא ברוסיה אז הם קוראים רק עם... במאה ה-20 ולא במאה ה-18 תלוי בתאריך שבחרת. רגע 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 שנייה עופר לפני שאתה מכניס את זה קיבלנו טלפון מהיסטוריון בריטי אחד. הוא אמר שמאז ה-24 במרץ 924 הם קפצו ישר ל-25 במרץ 925 כי החליטו שהשנה מתחילה בינואר במקום במרץ. אז קח את זה גם בבקשה בחשבון. רגע רגע עופר לפני שאתה מתכנת את הדבר הקפיצה הזאתי בזמנים 924 ל-925 אז שים לב שגם קיבלנו שיחה מאסטרופיזיקאי אחד שאומר היי. Hey, יש לנו שנייה של פספוס.
0: מה זאת אומרת שנייה של פספוס? מאיפה היא באה?
1: כן, כי כדור הארץ עופר לא מסתובב במהירות קבועה. הוא מאט ומאיץ עם התנועה הטקטונית, ושדות מגנטים משתנים וכל מיני כאלה דברים. ולכן האיגוד הבינלאומי לאסטרונומיה יושב ומחליט האם יש לנו שנייה של פספוס או לא. ואם הוא מחליט שיש להזיז שנייה, אז כל השעונים בעולם אמורים להציג 61 שניות בדקה אחת מסוימת. כלומר... יהיה 23, 59, 59, ו- וזה לא יעבור ל-0, 0, 0, 0, 23, 57, 59, 59, יעבור ל-23, ו-60 שניות. יש שנייה שנקראת 60, שאחריה באה שנייה של 0, אבל רק אם הם מחליטים, חד פעמית. אתה חייב להכניס את החישובים שלך, אחרת תהיה בשנייה סטייה משאר העולם. עופר? עופר? אתה עדיין איתי? עופר? נראה לי שאופיר התייאש בשלב הזה. כן, אז euh, במוקדם או במאוחר כל מתכנת ייתקל בצורך הזה להתחשב בטיימזון, ואני לא יכול לתת לכם עצה טובה יותר מ... מזה. או ליתר דיוק, תשתמשו במה שאנשים חכמים נסו לכם את זה כבר. יש לכם API'ים במערכת הפעלה שלכם, תשתמשו בהם, הם לוקחים בחשבון את כל הדברים המוזרים האלה. אל תנסו לפתח דבר כזה לבד.
0: טוב, חזרתי מהעילפון שלי אחרי שהרגת אותי, אני... כן, שמעתי את המשפט האחרון שאמרת, וכן, אתה כנראה צודק, אני לא הולך לכתוב את התוכנה הזאת.
1: בימים האחרונים עופר קרתה מהפכה ממש מתחת לאף שלנו, ממש לפני כמה ימים מייקרוסופט שחררו את דפדפן האדג' החדש שלהם. אנחנו מקליטים עכשיו ב-21 לינואר, אז ב-15 לינואר, שזה לפני כמה ימים, הוא יצא, ולמעשה הם בדפדפן הזה עשו מהפכה, הם נכנעו למלחמה הזאת ארוכת השנים שהייתה בין מייקרוסופט לבין uh, כל שאר העולם בערך, שמייקרוסופט התעקשה להישאר עם uh, דפדפן האקספלורר שלה, ששלט בעולם במשך המון המון שנים. ומבוסס על מנוע שנקרא Trident שהוא מרנדר את ה-HTML, אחר כך כמו אנחנו יודעים עבר ל-edge שהוא גם מבוסס על מנוע שנקרא Edge HTML שהוא בעצם פורק של אותו Trident. במשך המון 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 שנים מייקרוסופט היו מול כל שאר העולם אם זה כרום שהשתמש בווב קיט או אם זה פיירפוקס שהשתמש בגקו ומייקרוסופט התעקשו להישאר עם הפיתוח פורפרייטי שלהם
0: של ה... מנוע html ויש לציין לא מוצלח כל כך כי הם נאבקו בלי סוף בתאימות בבעיות נכון. של תאימות וכל מיני דברים שלא עבדו גם בדפדפן כלומר גם ברינדור html וגם בג'אבה סקריפט.
1: אז דיברנו על זה אפילו בפרק הזה בתחילת הפרק על זה שמייקרוסופט הכניסו שינויים בתקן לפחות בשלבים הראשונים אז הנה עכשיו לראשונה מיקרוסופט מודה שהיא נכשלה. בתחרות הזאת ומוציאה דפדפן אדג' חדש שמבוסס על מנוע כרומיום אותו מנוע של דפדפן הכרום מבוסס עליו הכרומיום זה פרויקט אופן סורס שעליו מבוסס המנוע של החרום, אז עכשיו מייקרוסופט גם השתמשו באותו מנוע ויגמר עידן המנוע של הטריידנט של מייקרוסופט הדפדפן החדש עדיין לא נכנס בפוש. והוא לא יגיע לאנשים עדיין בעדכוני וינדוס. אבל אפשר להוריד אותו מי שנורא רוצה. אפשר להוריד אותו בגרסה סופית, כבר אפשר להוריד אותו, ואכן מלפני כמה ימים. האייקון שלו הוא מגניב, הוא בצורת האות E כמו ה-Explorer וכמו ה-Edge, אבל E נחמד כזה כמו גל, הרבה יותר מודרני, כבר באייקון שלו הוא יותר מודרני. הדפדפן עצמו ממש 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 נראה ומרגיש כמו כרום, טוב, בסופו של דבר זה
0: מתבסס על אותו מנוע. מן הסתם עניינים של uh, ניהול היוזר והבוקמרקס והקש דברים כאלה.
1: גם זה אגב די דומה הם הוסיפו שם כמה פיצ'רים נחמדים שאני חושב ששווה לאנשים. זה מדהים שאני אומר ששווה לאנשים לעבור לדפדפן אדג' <laughs> כן לא, לא תיארתי לעצמי שאני אגיד את זה אי פעם אבל uh, מי שינסה אותו י- יראה שהוא ממש מזכיר ויתנהג כמו כרום אבל יש לו כמה יתרונות דווקא נחמדים <laughs> <laughs> מה, מה נותן לו את האופי, את האופי שלו כלומר למה שאני לא אגיד <laughs> טוב בסדר <laughs> זה <laughs> כרום. אני חושב שהדבר הכי מעניין שלא הרבה כותבים עליו אבל הוא דורש הרבה פחות משאבי מערכת אחד התלונות כלפי כרום שהוא דורש הרבה רם והרבה CPU. הדפדפן של מייקרוסופט שגם הוא מבוסס על אותו כרומיום משתמש באיזה שליש או רבע או אפילו חמישית מכמות ה-CPU וה-RAM שדורש. החרום. זה
0: מעניין כי אני חשבתי שהאשמה במרכאות של השימוש ברם הוא של המנוע הינדור ואם הם חולקים את אותו מנוע הינדור. כנראה שהאשמה היא לא בו. אז זהו, האמת היא שאני חושב שזה לא רק מנוער אינדור, לדעתי זה גם קשור
1: לכל מיני תוספים ואקסטנשנים לפעמים לא בהכרח של כרום עצמם, אבל דפדפן כרום כבר מגיע עם איזה אוסף אקסטנשנים בילט ואנשים עוד מוסיפים לזה. זה
0: השאלה אם הם יישבו תפוחים לתפוחים כאילו.
1: אז זהו, אז לא בטוח שישבו תפוחים לתפוחים אבל כרגע המצב הוא כזה, בכל מקרה כשאתה מתקין כרום מהקופסה אתה רואה ושניהם מ- כיום מבוססים על אותו מנוע אתה תראה שהאדג' ישתמש לך בהרבה פחות משאבי מערכת וזה יפה מאוד mm-hmm. וגם יש לו עוד כל מיני הבדלים קטנים יש לו למשל מצב של איי אי מוד שזה מיועד אה, כמו שזה נשמע אה, להציג אה, אתרים שבכל זאת המתכניתים אה, שלהם היו מספיק גרועים בשביל לעשות אותם רק לאינטרנט אקספורי <coughs> ממשלת ישראל <coughs> <coughs> לגמרי. אז למשל אז אתה יכול להפעיל מצב של איי-ימוד ואז יציג את זה כמו שהיה מציג את זה באינטרנט אקספלור זה משהו שאין בכרום. Mm-hmm. הם הוסיפו שם גם איזשהו משהו שמאוד מתגאים בו לא ניסיתי אני לא יודע איך זה בדיוק עובד אבל uh, אתה יכול לבחור כמה מצב שלושה מצבי פרטיות. האם אני מוכן לשתף את כל המידע שלי עם כולם או מצב בינוני או מצב סטריקטי כזה ש, שבו אתה לא מוכן לשתף. לוקיישן וכל הפרטים עליך חוץ מהדברים האלה
0: כנראה שאין הרבה הבדלים ושווה לנסות. מעניין לראות כן אני חושב שעכשיו שהם חולקים את אותו מנוער אינדור באמת הם כן יצטרכו למצוא יותר ויותר דברים שהם uh, מתרחקים אחד מהשני כדי שעדיין תהיה איזושהי ייחודיות זה מעניין מה שאמרת עכשיו על הפרטיות כי נגיד בווינדוס 10 מייקרוסופט הלכה לכיוון השני ווינדוס 10 יש לו את כל הדברים האלה שבהם הוא כן מרגל אחריך. וכבר, אתה יודע, כל האינטרנט מלא ב... עדכנת עכשיו בווינדוס 10, דבר ראשון, לך למסכים האלה ואלה ואלה, ותעשה שם אוף למלא דברים. אז פה פתאום הם כן הולכים עם הטרנד הזה של הפרטיות וכל הדברים האלה, ומנסים להבדיל את עצמם מכרום ולהגיד אנחנו כן פרטיים.
1: כן, אולי כי מנסים בכל זאת להציג איזשהו יתרון יחסי על כרום. כן. הם מנסים להחזיר את עצמם לשוק. כן, כנראה. כל זה התחיל בגלל שאקספלורר ו-edge, הם הגיעו למשהו נפילה ממקום של כמעט 90 אחוז שהיו פעם.
0: כן, אז מייקרוסופט לא עשתה את זה כי היא נורא רוצה, אלא כי הם הרגישו את זה בכיס. הם רצו לא לאבד את זה לגמרי. כן, אני לא יודע בדיוק איך זה בכיס, כי גם ככה כל הדווטפנים האלה חינם, אבל... זה שתי חברות ענק שמתחרות, לא אגיד אויבות, אבל מתחרות על נתחי שוק מאוד מאוד משמעותיים, וזה מאוד 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 לא טריוויאלי להבין את השינוי הזה שמייקרוסופט עשתה, של טוב, אנחנו נשתמש בקרומיום של גוגל, זה מטורף, תשמע, הם היו משנת 95. כן, עם מוצר דגל, כל הזמן הם ראו את האקספלורר הזה כמוצר הדגל שלה, הרי דחפו אותו לכל הגרסאות, Windows, הם חטפו קנסות מכל מיני רגולטורים על ההצמדה הזאתי של הדפדפן ל-Windows, ממש לעומק ל-Windows. נכון. כן, אנשים לא מבינים את גודל, ה...
1: את גודל המהפכה שקרתה ממש בימים האלה, כי למעשה אנחנו עושים טקס אשכבה, עופר, אפשר עכשיו להרוג סופית את... דפדפן, אקספלורר או אג' שזה אותו דבר לצורך העניין אג' הוא של אקספלורר ובמלחמה הזאת די הם מתו רשמית לפני כמה ימים.
0: כן הורגים אותו מספידים אותו. אפשר להספיד אותו. כן, בשורה גדולה למפתחי אתרים שיצטרכו פחות קומפטיביליות להתעסק איתה. גם היום אגב, לא כל כך סופרים את אקספלורר, הגענו למצב שמפתחים לכרום, מפתחים לפיירפוקס, אם יש איזה שהם שינויים קטנים ודי מתעלמים מאקספלורר, סוף סוף הגענו לזה, אבל עדיין כן מתייחסים לזה. בעיקר באפליקציות אינטרנט ארגוניות של כל הקורפוריטים הגדולים, שעדיין מקפידים כן לעשות תמיכה באקספלורר וב-edge, שכל מיני מחלקות IT עתיקות לא רוצות להתקין כרום אה, וכל מיני תוכנות אצל המשתמשים שלהם ומתעקשים שהם יעבדו עם, אה, עם הדפדפנים שמגיעים עם, אה, עם Windows שזה Explorer ו-Edge, אני חושב שלהם זאת בשורה גדולה, הרבה הרבה פחות פרגמנטיישן של, של מפתחי אתרים ושל התמיכה שלהם ב-HTMLים איזוטריים, ב-CSS איז, איזוטרי, בפקודות JavaScript שקיימות פה ולא קיימות שם זה, זה אדיר. כן, אז אם אנחנו עושים... אה... טקס
1: אשכבה ל-Explorer אז אולי נעשה לו חיים שכאלה. <laughs> נספר שהוא <laughs> הגיע אל העולם שלנו ב-95' כשמייקרוסופט קנתה, הנה גם את זה היא קנתה, מספייגלס, לא יודע כמה אנשים מכירים את ספייגלס, היא הייתה ב-95' היא החזיקה דפדפן שנקרא מוזאיק, לא המוזאיק של uh, NCSA המוכר. עם הכדור הארץ המסתובב הזה, היה להם דפדפן של ספייגלס, אף אחד לא הכיר אותו, ב-95 מייקרוסופט קנתה את הפרויקט והכניסה אותו ל-Windows 95, אבל ב-95 הוא לא היה built-in, זה דפדפן, לא יודע מי שזוכר את Windows 95 הוא לא הגיע עם דפדפן, רק Windows 98 אחר כך בא עם דפדפן, וזה כבר היה אקספלורר גרסה 4, ומ-98 הוא הסתדרג אחר כך והגיע ב-A Windows XP לגרסה 6. הידועה כגרסה זוועה, זה מה שהקודמות היו הרבה יותר טובות, אבל בתקופה של עד שנת 96' הוא גם היה הדפדפן של מקינטוש, רק מקינטוש, מי שהחזיק מקינטוש היה לו אקספלורר במחשב, כי רק ב-2003 אפל הוציאה את ספארי. אז גם משתמשי מקינטוש השתמשו באקסקלורר בתקופה ההיא שנה. תחשוב איזה דפדפן מטורף זה היה. היה לכל העולם רק אקסקלורר פחות או יותר, כולל למי שמחזיק מקינטוש ומי שמחזיק ווינדוס, שזה בערך כל המחשבים הפיתיים בתקופה ההיא. מדהים. אז, אז הדבר המטורף הזה הפך להיות אה, די גבייה
0: מתה. נכון, וזה ספד אה, שאנחנו אוהבים להספיד, לשם שינוי. <laughs> כן, אני משום מה לא מרגיש ממש אבל כבד. <laughs>
1: הייתה בכל זאת עם פרצות אבטחה ובעיות עסקית הם לא הצליחו להיכנס יותר מ-4% 4.5% משהו כזה שזה היה נתח שוק שלהם היום. זה די כישלון שאין מה להמשיך איתו אולי לא מסיבות טכניות. יכול להיות בגלל שאנשים ראו את זה כהמשך של אקספלורר כמו שזה באמת עובדה נכונה ואקספלורר קיבל כל כך הרבה שיימינג שכבר גם הניסיון החייאה הזה כשל ו... לא מצטערים עליו כל כך, ממשיכים הלאה לכרומיום, וזה רק יעזור למפתחי אתרים, כמו שאמרנו, כשיהיה להם אחידות. בהחלט. בהחלט יעזור.
0: אז לסיום, מה יהיה לנו היום, מיכה? גוגל מנסה שוב לשבור לנו את האינטרנט, הפעם היא מצאה לביטול כותרת היוזר אג'נט, ולדעתנו, זו שבירה מבורכת. הספדנו סופית את המנועים הישנים של אינטרנט אקספלורר ו-edge סוף סוף, כש-edge עובר סוף סוף להיות מבוסס מנוע קרומיום. וחישובי תאריכים וזמנים, אל תנסו את זה בבית, אל תקודדו את זה לבד, זה מסובך ברמות, תשתמשו בשירותים סטנדרטיים של מערכת ההפעלה שלכם. גם לינוקס, גם וינדוס, גם Mac, כולן מאפשרות לעשות חישובי זמנים, תאריכים, ההבדלים ביניהם. אל תנסו לעשות את זה לבד. לא תצליחו לטפל בכל מקרי הקצה, אזורי הזמן, המדינות, ההיסטוריה, השעוני קיץ, חורף, פשוט אל. עד כאן הפרק התשיעי של Out of Memory. מאזיננו כבר מכירים
1: את הקטע הזה בעל פה, ולמי שחדש, נגיד אותו שוב, אנחנו זמינים בכל פלטפורמות הפודקאסטים הגדולות. פשוט חפשו בהם את המילה Out of Memory. מי שמאזין לנו דרך uh, Apple, uh, iTunes, דרגו אותנו בבקשה בחמישה כוכבים זה מאוד מאוד עוזר לצמיחה האורגנית של הפודקאסט. אנחנו רוצים להגיע לכמה שיותר אנשים גם מתכניתיים וגם חובבי טכנולוגיה בכלל גם כדי להעשיר וללמד וגם כדי ללמוד בזכות הפידבקים שאתם משאירים לנו בסושיאל ובפרטי אז זהו נתראה בפרק הבא של Out of memory. ביי עופר ביי מיכה.